1: Obrigado por atender o nosso convite, Hélio. É isso, Rebrão. É sempre uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande dividir com vocês um programa hoje que já é bem bem forte, né, em se tratando de futebol aqui em Pernambuco e no próprio Nordeste, então é uma satisfação muito grande estar com você, Mebran, com o Cabral Neto, com o Romulo. estamos aqui à disposição para falar sobre o Náutico, principalmente, né.
0: Antes de liberar, Hélio, antes de liberar para o Cabral Neto, para o Romulo, eu não posso deixar de fazer essa pergunta, você já deve ter respondido em algum momento, eu não me convenci mas queria que você, se possível, respondesse. Por que, que você saiu e por que, que você voltou para o Náutico nesse espaço de tempo tão curto? Primeiro que eu quero dizer que não gostaria de ter visto a sua saída, de que tivesse acontecido até pelo trabalho que você fez no Náutico, pelo que você representa para o futebol pernambucano, para o futebol brasileiro. A gente admira muito o seu trabalho. Eu, particularmente, já Há muito tempo, desde o meu começo de carreira profissional no rádio ainda, na Rádio Clube, acompanhei aquela sua primeira chegada ao Náutico em Pernambuco, depois no esporte e das outras vezes que você passou por aqui. Então, o que te fez sair e o que te fez voltar, se você consegue ser objetivamente assim, responder
1: essa pergunta para a gente? Olha, Rebran, é, eu tenho uma característica de trabalho é, muito agressiva no sentido geral, né? Eu sou um técnico de futebol, desde o início da minha carreira eu sempre agi de uma forma muito direta em relação a tudo que cerca é, o jogo e tudo que que faz com que eu coloque a equipe dentro de campo da melhor maneira possível. E isso isso traz um desgaste. O que, é? o que é que eu falo muito direto? Eu preocupo com tudo. Eu preocupo com, com a comida, eu me preocupo com... É, a concentração eu preocupo com o campo eu preocupo com, em dar mais estabilidade é, estrutural para os clubes que eu passo né e muitas vezes isso traz algum transtorno para mim mas eu não posso mudar eu acho que eu tenho muitas coisa sempre quando eu chego no clube além de resultado a gente tem que deixar algo principalmente o que é necessário para o clube pequenos desgastes você entende uma dificuldade em algumas situações que foram surgindo um, um diálogo bom com a direção é, mas em algum algum momento tivemos também pequenos problemas mas nada que que assim que trouxesse depois um rompimento né e eu achei assim que aquele momento era um momento de uma saída não estava tendo resultado né eu tinha noção por que que não estava tendo resultado né como também a própria direção tinha noção disso né? e naquele momento assim eu achei melhor eu sair eu não esperava voltar tão cedo sinceramente eu achei que, uma uma saída da forma que foi, o Náutico iria querer um tempo maior e tal. Quando houve o convite, é, e pelo tempo que eu fiquei fora, eu achei aí, sim, né, que naquele momento da minha saída eu poderia ter tido um pouco mais de paciência com algumas coisas. Eu ter um pouquinho mais assim, de oh, Helio, vamos lá, segura aqui e tal. Então, eu achei que o trabalho não estava é, completo da minha parte, é né, por tudo que representou o Náutico nos nove meses que eu estava aqui, e eu não pensei duas vezes, porque eu vivi o Náutico intensamente, mesmo fora daqui, não tem como você não viver. Né? E eu achei que naquele momento, principalmente depois que o Chamusca saiu, as 24 horas após a saída do Chamusca, os telefonemas, os pedidos, as conversas de né? jogadores, com, principalmente diretamente com o Guilherme, mais os jogadores, né? grandes alvirrubos, a própria direção. Né? Então aí eu achei que não tinha que mudar nada, não mudei nada, no meu contrato, você entende? Só prorrogamos, é, alongamos o contrato, você entendeu? Em, em de, em de, logo após o término do campeonato, em abril, nós também tivemos um pequeno desgaste em relação à questão de, 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 de contratual minha, porque eu tive uma proposta muito boa da Arábia Saudita, ninguém sabia disso. Você entende? Eu só comuniquei o clube que eu estava tendo aquela proposta e que para mim seria interessante uma outra situação, não financeira, no um momento não financeira, uma situação discutimos, acertamos é, depois levou muito tempo para definir porque se define é quando põe no preto e no branco e aí também eu achei que seria melhor deixar tudo acontecer até dezembro algumas situaçõezinhas né, que naturalmente hoje estão tudo superada principalmente pelo bom diálogo que eu sempre tive com o presidente Edno com o Diógenes com o Ari né, e com esses alvirubos que eu falo que representam muito para mim é, qualquer pedido deles, qualquer conversa com eles então foi mais ou menos isso e, Hélio, você assistiu, acompanhou aos Jogos do Náutico nesse período que você ficou fora? Assisti. Assisti praticamente todos os Jogos. E não me senti bem. Não me senti bem, não em relação ao comportamento do Náutico. A você está distante. A você não está presente. com naquele... pessoas que você... Eu não sou demagogo em relação a isso. Eu gosto muito das pessoas do Náutico. Gosto muito do ambiente náutico. Quando eu falo que a gente procura humanizar o ambiente, é a relação que eu procuro criar com todos os integrantes do clube do clube, nem tanto com o pessoal dos aflitos, porque a nossa convivência é mais no CT, então eu acabo não tendo muito contato com o pessoal que trabalha nos aflitos, mas em relação ao pessoal que trabalha no CT, realmente nós procuramos humanizar muito né? e ter uma relação muito próxima com todos. Valeu, Hélio, agora é a gente abrir o leque Cabral Neto
0: o homem pediu a palavra aí, hein? Rômulo Alcoforado. Dê as boas-vindas a ele, Cabral.
2: Exatamente, Ebra. Vamos, vamos conversar com o nosso, nosso querido Rômulo Alcoforado, depois eu converso com ele. Liga lá, Rômulo.
3: <risos> Beleza, Ribra, Cabral. Um abraço para vocês, um abraço para o Hélio, para todo mundo que está nos escutando. Eu meio que interrompi porque eu queria fazer uma pergunta justamente sobre esse processo da saída do Hélio e a volta, né? Eu queria fazer, na verdade, duas perguntas. Uma delas é sobre é, a relação dele com o Edna e com o Diógenes. A gente sabe que, como o próprio Hélio falou agora, existiam os desgastes naturais né, de do, do, do um relacionamento mais longo. Mas, com a saída do Hélio, é, é, essa relação se desgastou um pouco mais ainda. Né? O Edno e o Diógenes ficaram surpresos com a saída do Hélio, não gostaram muito da forma como aconteceu. E eu queria saber, como, do Hélio, como é que foi o papo com o Ed e com o Diógenes para a volta? Né? O que, é que foi discutido? Como é que vocês apararam essas arestas, essas pequenas rachaduras que ficaram? E a outra pergunta que eu queria fazer é até dar a oportunidade do Hélio falar, porque quando acontecem essas saídas, surgem alguns rumores, alguns boados, alguns torcedores, por exemplo, diziam que o Hélio saiu do Náutico, que é para do esporte. Enfim, eu queria dar a oportunidade do Hélio falar sobre isso, porque muitas vezes essa, essas coisas ficam ali nos bastidores, alguns torcedores falam e a, e a pessoa que está envolvida no processo não tem a oportunidade de, de falar sobre esse assunto, de enfim, desmentir o que é que seja. Então eu queria que o Hélio falasse sobre essas duas coisas, sobre a, como foi a conversa dele com o Edno e com o Diógenes para retornar ao Náutico para parar essas arestas e é sobre essa questão do, do esporte com quem até, chegou até conversar realmente um pouco depois de sair do Náutico Olha, Romulo é, o,
1: as pessoas do, 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 do Náutico me trataram sempre muito bem né? desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, nessa nova fase quando o Diógenes foi me buscar no aeroporto foi uma relação muito aberta uma relação muito tranquila né? É muito é participativa, né? eu achei principalmente o Diógenes no no ano passado, quando eu falo ano passado, a temporada passada, no momento de maior dificuldade, ele foi muito presente. Ele foi uma pessoa, na minha concepção, muito importante. O presidente também. Teve momentos que eu sempre falo, o presidente tem que ter uma participação pontual num clube de futebol. O presidente tem que ter a participação daquela forma. Nós estamos no CT, o presidente quer falar com nós, e isso representa muito. O presidente é isso. O Edno fez uma participação, muito importante, né? inclusive eu fui consultado até pelo Diógenes. no dia. Você acha que, que vale a pena o presidente vir aqui conversar com o Bruno? Muito importante, é muito importante. Então eu sempre tive uma relação muito boa com ele, com o Gilberto também, que faz parte do, do futebol, é, com a Ari agora, muito boa, muito boa. Nesse tempo também crescemos uma relação muito boa com o doutor Bruno, do Jurídico, que é uma pessoa assim, totalmente equilibrada, uma pessoa que eu tenho uma, um respeito muito grande. E acabou sendo a pessoa que a gente mais conversou, porque a parte jurídica, hoje, ela tem um envolvimento muito grande em qualquer decisão que a gente tem que tomar, né? mesmo eu tendo uma advogada que me representa nessas situações, mas sempre dialogamos. E a volta, é, teve contato, é, a pedido do presidente, de um grande alvo Rubro, para fazer esse contato comigo, até porque a, o, 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 o Náutico tem isso de bom, o Náutico usa é, bem as pessoas. Que tem é, importância dentro da história do Nauta, né Houve o primeiro contato, conversamos. Eles mesmos me avisaram: é o presidente Edmund que está é, encabeçando tudo isso. E na minha chegada, foi normal. O último que eu encontrei foi com o presidente, inclusive ele me deu um abraço muito grande, muito apertado nesse último jogo. Falou algumas palavras muito, muito legal é, no meu ouvido. E ainda combinamos para tomar um vinho, porque nós gostamos de vinho e ainda não tivemos essa oportunidade. E o Diógeno é do dia a dia. O Diógenes é do dia a dia, o Diógenes é um cara presente, é um cara, assim, hoje, muitas vezes muito questionado, eu, fica, eu fico vendo, mas tem uma grande virtude. O Diógenes vive o clube, o Diógenes vive o futebol do clube, né? ele está sempre presente. Hoje eu tenho certeza que na minha na nossa reapresentação ele vai estar lá. Então eu não tive nenhum problema nessa relação. Em termos de negociação, eu eu, eu, eu afastei um pouco. né? O Guilherme hoje é minha cabeça em relação a, a, a negociações, em relação ao conhecimento que ele tem, principalmente, é, a gente entrega muito para uma nossa advogada, que é uma pessoa que já tem experiência em contratos meus, e, e tudo isso foi facilitado, sabe, pelo querer vir, pelo gostar do clube, pelo gostar das pessoas. né? E eu não tenho qualquer problema, qualquer problema, com a atual, atual direção do futebol do clube, né? E do, e do clube em si, mesmo eu sabendo que ninguém gosta quando um treinador sai eu sempre brinco, né? não é o caso do Náutico, é, porque eu sei que o Náutico não gosta nem disso, mas o dirigente nunca gosta que você saia, ele gosta de te mandar embora ele se sente bem quando ele te manda embora né? mas quando você sai ele fica um pouco meio, meio cabredo <risos> né? mas é, a relação nossa é muito boa, graças a Deus agora eu dentro da medida do possível sabe? Eu, eu sou parceiro eu sou parceiro do Agora mesmo teve momentos, zagueiro para lá, zagueiro para cá, confusão, cobrando, não. Você entende? A aposta foi minha. Eu sou o responsável. Está certo que eu passei 30 dias fora do clube, poderiam ter tomado outra decisão, poderiam ter tomado outra decisão, outras decisões. Né? Mas eu tenho que colocar para o torcedor, para a imprensa, que o principal responsável sou eu. Afinal de contas, eu não gosto de mentira. E eu não ia me escorar atrás de ninguém de, um, de uma coisa que está sendo falada e colocada nas costas de outras pessoas. Então, essa é a minha forma de trabalhar, essa questão de parceria. E outra coisa, é, é, que temos que deixar o respeito que existe. Eu, durante o tempo que eu estava no Náutico, eu nunca fui procurado oficialmente pelo esporte. Depois que eu saí do Náutico, eu estava aqui há quatro dias, um dirigente do esporte procurou um amigo nosso em comum, um amigo nosso em comum, colocando uma situação da minha ida para o Esporte, só isso. Nem nem a direção que estava no Esporte ou, é, me procurou diretamente. Então é muito importante frisar que eu não faria isso nunca. E, e, e tem, é bom também deixar frisado, né? Porque muitas vezes também fala que isso é um, é, é, não é uma coisa é falta de ética do clube que procurou. E eu tenho que deixar também isso citado que o Esporte nunca me procurou. Você entende? Converso muito com pessoas do Esporte numa boa. Numa, 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 numa tranquilidade muito grande, mas ainda me culpo, encontrei, com pouco, encontrei pouquíssimas vezes, ou não encontrei com, com vários amigos meus rubro-negros, que eu podia estar encontrando, batendo um papo, tomando um vinho, e não tive essa oportunidade, até mesmo por questão do trabalho e a pandemia também, então é muito importante frisar que não houve isso em hipótese alguma.
0: Então é muito importante aí essa, esse depoimento do Hélio, né? Que o que se falou aqui, Hélio, é que não houve um acerto, que houve conversa, que houve evolução, que se chegou a quase fechar. Então, em nenhum momento houve proposta oficial do esporte para você, só esse amigo em comum entre você e a relação com alguns diretores do esporte que te
1: procurou para colocar uma situação, mas nada de concreto, nada de oficial. Com o meu amigo foi discutido o número, sim. O meu hum. amigo passa, passou os números para mim, entende? Foi discutido o número, sim. Mas, mas nada que fosse diretamente comigo. Eu sabia... E o uhum. que estava acontecendo, o assunto, mas o que eu quero deixar bem claro é que o esporte nunca me procurou enquanto eu estava no Náutico, você entende? Eu nunca, eu não saí do Náutico, em pontos alguma, pensando que o esporte. Eu acho que seria muito, muito uma decisão muito, muito forte no momento, até pela ligação que eu, que eu estava tendo com o Náutico naquele momento e continuo tendo, seria muito, muito desgastante e muitas vezes algumas situações como essa não vale a pena. Quando eu era mais novo, eu já fiz isso. Entende? Já paguei multa de, 30 dias, de menos de 30 dias com o Vila e fui para o Goiás em 99. Uhum. Mas tem coisas que, que eu acho que para quem é, quer, acima de tudo, continuar trabalhando com a for da forma que eu trabalhei, digna, em toda a minha carreira. Legal, então. Romulo
2: furado agora é Cabral Neto. Vamos assistir, Romulo. É um prazer né, receber o nosso Hélio dos Anjos aqui, o Hélio que de vez em quando viraliza com algumas fotos aí bacanas, curtindo a praia, curtindo alguns lugares, o homem faz sucesso dentro de campo, faz sucesso também nas redes sociais, né? é, Hélio, essa, essa é uma resposta que você tem muita experiência para dar esse tipo de resposta, mas é aquele tipo de resposta que o técnico pisa em ovos mas eu preciso fazer para você porque é, você vai ter que entrar é, numa análise do teu elenco, né? E é claro que todo treinador tem esse cuidado na hora de fazer essa análise. Quando você saiu, ficou muito claro, ficou muito nítido que a torcida do Náutico não não, não gostou da tua saída, né? Não gostou da tua saída no sentido de que queria que você continuasse. E isso é muito estranho no futebol, porque você vinha numa sequência de resultados negativos, eu até na rede social, é, quando a torcida não quer que o técnico saia, mesmo com o time vindo numa sequência de derrotas, isso comprova claramente que o teu trabalho tinha uma aprovação absurda entre o torcedor, e aí você explica para a gente, até naquele Globo Esporte lá naquela conversa que teve eu, você e a Sabrina, que a gente teve lá na, na, no Globo Esporte, que você não queria fazer reformulação no elenco é, essa reformulação que você não queria fazer, você não queria na verdade colocar jogador para fora, para não perder a confiança do teu grupo, ou você de fato não queria trazer jogador? Porque, a meu ver, Helio, é o teu trabalho é, é excelente, eu já, já falei isso várias vezes, já escrevi isso várias vezes, mas você, nem você, nem nenhum outro treinador, é, era milagreiro, né você não é milagreiro. Então, eu entendia já desde o pernambucano que você precisava ter reforços para melhorar o teu banco de reservas. O teu time sempre foi muito forte ao longo do ano, mas faltavam peças no banco de reservas. E especialmente depois que você perdeu alguns jogadores. E eu acho que na hora que você que a gente compara o que o Náutico foi capaz de fazer nesse último jogo, com o que o Náutico vinha fazendo algumas rodadas atrás, a gente percebe claramente a interferência, né, que um Matheus Jesus o Matheus tem uma qualidade absurda, absurda. Né? Tem, tem seus problemas extra-campos, tem suas dificuldades na carreira, mas analisando tecnicamente em campo, ele, ele é um, meio, um, um, um volante absurdo, ele era titular da Série A até um mês atrás, né? jogando bem inclusive na Juventude. Aí você tem o Júnior Tavares ali na esquerda, que te, dá, que te oferece algo diferente do que o Brian oferecia, não é que seja um seja melhor do que o outro, mas o Júnior é um canhoto, ele dá profund... o gol do Caio Dantas é isso, Exatamente. se fosse o Brian aquele gol, não sairia daquela forma, né? o Brian teria que rodar a bola para a perna direita, ele não, é, não é o cara que ataca a profundidade, o Júnior Tavares atacou, então recebeu o passe do Vinícius, o próprio Jailson, que reativou o teu jogo pelo lado direito, você buscou oito opções e não estava encontrando, o Jailson foi lá e te entregou isso, você tem o Anderson, que tem um que é um goleiro de um nível altíssimo agora. Então, por que você naquele momento se negou de repente a fazer essa reformulação que, a meu ver, era tão necessária para o Náudio?
1: Olha, Cabral, terminando o jogo do Cruzeiro, é... eu estava na minha sala quando eu fico com minha comissão técnica, muitas vezes batendo o papo da alegria e muitas vezes batendo o papo da tristeza sem encontrar naquele momento aquilo que você precisa muitas vezes. né? E eu fui convidado pela direção para ir na sala do presidente. É... Nunca é bom, nunca é bom eu aprendi isso. É reuniões após jogo, nunca é bom. Nunca é bom, eu acho que após jogo, todo mundo vai estar num estado de espírito complicado, principalmente em momentos de dificuldade. Fui, é... escutei e dei a minha opinião, que isso eu tenho que levar, eu tenho que colocar. O presidente pediu primeiro a minha palavra sobre o, a, as possíveis decisões. Né? Eu achei é, algumas coisas corretas, outras eu achei que não. Saí de lá, fui refletir. É o que eu falo, após um jogo, eu tenho várias formas de, 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 de julgar o, um jogador meu, o trabalho, daqui a pouco, friamente... Você entende? E eu faço isso constantemente. O Guilherme prepara isso para mim rapidamente. Né, tudo que eu preciso para é, fazer de observações para o jogo, decidir algumas posições minhas, né, já com mais calma, já com o com computador aqui na minha frente, com vídeo. né? E ali, eu saí dali e fui refletir. Eu achei que se eu saísse cortando a cabeça dos jogadores, eu achei. Se eu saísse assim, é, tomando essas decisões. É, que confiança o grupo teria em mim? Era o, era o primeiro momento de estabilidade no Nosso dentro do Náutico Era o primeiro momento de estabilidade Agora, mudanças Mudanças, eu acho que teria Que acontecer assim, sem problema Mas eu não me ia sentir bem na, A partir daquele momento é, Em relação à forma que eu comando Então eu acho que seria assim Pô, ficou ruim Eu entrego a cabeça do, 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 dos jogadores e, e, fim, e, a, e a vida continua eu sei que futebol tem, tem decisões de ser muito frio, mas eu não, eu não me vi em condições de fazer aquilo, porque eu nunca fiz. Porque eu nunca fiz. Entendi, falei inclusive nas entrevistas, que eu, 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 eu entendi a posição, né? e também entendia que é, sempre entendi que era necessário a contratação. Sempre, nós discutimos isso sempre. Né? Eu acho também que após a minha saída, o clube também refletiu. Aí vem, vamos refletir, vamos ver o que o outro treinador vai fazer vamos dar um crédito e tudo aconteceu muito bem decidido pelo clube, eu, eu acredito então, é, quando, quando eu fiz isso eu pensei nessa questão é, da forma que eu comando a questão de contratação ela foi discutida sempre, sempre, sempre com a direção, e a direção não ficou insensível em momento algum, Cabral não ficou, daqui a pouco está certo que muitas vezes as vitórias de, deixa assim ah, vamos levar, deixa para amanhã sabe como que é né? mas o clube essa, tinha essa sensibilidade de contratação. e eu também, e eu também, sabe? Porque eu não sou um menino, é, no Brasil, toda a vida cobrou da gente, é, é, Cabral, do treinador brasileiro, muito, inclusive, modelo de jogo. Né? Ah, esse time, não tem um modelo de jogo, ah, não tem. Aí, quando você tem um modelo de jogo, começa a falar o quê? Ah, todo mundo já descobriu, todo mundo sabe, mas a execução de um modelo de jogo é do atleta. Você entende? O, 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 eu cito, o Liverpool joga há seis anos, hoje inteiro, seis anos, que, que o Cobb chegou no, no, no. Joga seis anos do mesmo jeito. Agora, só que a execução, ela varia. Daqui a pouco, esse aqui passou a executar menos, vai lá atrás, outro. É, é assim, futebol. Agora, é, o, que eu, o que eu sentia que a execução do plano de jogo nossa estava sendo deficiente. Estava sendo deficiente. Você treina menos? como nós estamos agora soltando foguete, porque vamos treinar oito dias, você treina menos, o jogador recente, né, de um calendário pesadíssimo, né, e começa a ter as deficiências naturais, como você frisou. Nós sempre tivemos a consciência de que aquele belo time que, que, que se formou no estadual e iniciou a Série B, precisava sim de reforços. E nós queríamos trazer, o clube queria trazer, e esses reforços que chegaram, Cabral, é, são reforços pontuais interessantes interessantes ah o, o Jefferson eu não vejo o Jefferson somente de lateral direito o Jefferson fez uma campanha maravilhosa no Botafogo poucas pessoas viram isso na frente pelo lado direito na frente é profundidade agressividade quer dizer é, é, então são situações agora para mim para mim aí ele fala ué você que é tido como conhecedor de jogador para mim é, e Deus ajude que ele fique, que ele continue assim, e ele vai continuar porque ele, o nível de profissionalismo dele é muito grande. que é o Jairus. Essa para mim foi uma surpresa altamente positiva. Por que, que eu falo que o nível de profissionalização profissional dele vai continuar? Porque o Jairus trabalhou num clube da Arábia Saudita que eu trabalhei, né? O Najir. E eu trabalhei com o Najran colocado em Jeddah pelo pelo rei que comprou agora, inclusive o, o o time na Inglaterra que me fugiu o nome. Né? Esse, ele é um primeiro-ministro e ele levou o time, como estava a guerra no Iêmen, essa guerra é, super agressiva que tem da Arábia Saudita com o Iêmen ali. Ele pegou o time do Nájira, que é na, na fronteira, é na fronteira, e levou o time todo para Jeda. Nós moramos em Jeda, não tivemos problema com guerra. E o Jailson, não, Jairus foi jogou um ano você em Nájira, lá na fronteira, lá na cabeça da guerra. Aí eu falo, pô, o moleque passar por isso, moleque, eu falo de maneira de dizer, o moleque passar por isso, que eu vi que eu sei que ele passou lá. E por tudo que ele fez para vir jogar no Náutico, eu tenho certeza que ele vai continuar nessa linha. E eu sempre gosto de, de, de descobrir jogadores. Mesmo um pouco é, é tarde, né? Tarde que eu falo, porque. Mas eu tô, estou tô encantado com a questão tática dele, encantado, e com a evolução do setor. Nós começamos a falar assim, sabe? Ah, o Jailson e o Hereda começaram a se descobrir. Porque o, o Eric e o Hereda, eles se descobriram, Eles se descobriram. E o, e, o, e o Jailson, com dois jogos e meio, começou a descobrir. O Hereda e o Hereda começou a descobrir o Jailson. É uma coisa muito importante. E uma outra coisa importante, por exemplo, de uma contratação como essa, é a versatilidade. Daqui a pouco o Jailson pode ser colocado pelo lado esquerdo, que eu tenho certeza que ele faz muito bem. Muito bem. Ele terminou o jogo com Central. Né, pela meia por dentro, contra o, o operário, não é isso? E essas contratações, elas, elas eram discutidas. Né? O Ari é um cara muito, muito, muito bom de mercado, né? de descobrir assim, aquele jogador e, e, e tem facilidade na contratação. Porque aí eu tenho que falar, assim, além de tudo, né, é surpresa os cursos dessas contratações. É uma surpresa. Aí entra quem? Aí entra o clube, aí entra o executivo. Aí entra é, é, o nosso vice-presidente de futebol, né? porque as descobertas foram é, oportunidades de mercado e eu acredito que vai acrescentar muito para a nossa equipe. Bom sabendo que
0: você é amigo do rei, o rei que é o dono agora do Newcastle, né, da Inglaterra. Newcastle,
2: né? é fácil.
0: Diga, Cabral.
2: Só um detalhe, aproveitar uma, uma questão que o Hélio falou aí para reafirmar, porque eu acho que tem algumas coisas que eu acho que são importantes serem reafirmadas para que as pessoas possam ouvir e possam é, entender um pouco disso também. É, o Hélio falou aí sobre a questão do modelo de jogo, né e muita gente começa, inclusive falava isso do Hélio, é, tem que mudar esse modelo de jogo, como se fosse uma coisa assim, Hélio chega na segunda-feira e diz aos caras, ó, oh, terça-feira, o jogo de amanhã, a gente não vai jogar mais com esse modelo de jogo, não. A gente vai agora mudar para outro modelo de jogo. Os caras ah, professor, beleza, vamos lá fazer. Vai estar tá tudo bem. Como se criar um modelo de jogo e executar um modelo de jogo fosse algo fácil, fosse algo que você estala o dedo e já acontece. É para você executar muito bem feito, você precisa de ter tempo para treinar, para trabalhar. Uma outra afirmação também que de vez em quando a gente ouve é ah, essa equipe é muito previsível. Eu, se sou técnico de futebol, adoraria ter um time previsível, porque time previsível, para mim, é sinônimo de organizado. É Exatamente. um sinônimo de, de uma equipe que consegue repetir as ideias que são treinadas, que são trabalhadas. O que sai da, dessa previsibilidade, muitas vezes, é o que ele Hélio falou, é a execução individual de um ou outro atleta, é o momento do jogo. Então, ter um time previsível, na minha cabeça, é um elogio para o treinador, lembrando.
0: É assim que você entende também, Hélio? É um elogio ao seu trabalho?
1: Naturalmente, naturalmente. Eu entendo dessa forma, o, o, o Rebran, eu não voltei pro Náutico e inventei nada nesse momento. Entende? Nós estamos repetindo agora, só que eu sou, eu sou agressivo na, na maneira de, de, de buscar que a execução seja bem feita. Então, eu, eu, eu algumas coisas nós tivemos que, que melhorar. A nossa intensidade, e eu tenho, eu tenho os números, você entende? a nossa intensidade estava baixa. A nossa intensidade no, de jogo estava baixa. É, a nossa é, principalmente é, volume, também abaixou. volume é, o, é, o, é o, os quilômetros é percorridos no jogo. Né? Intensidade é um, é um percentual que você tem, que a gente também tem como referência. Né? No mínimo, 276 28% desse tempo percorrido, na nossa visão, ele tem que ser com, com ações acima de 23 quilômetros. E aí entra o quê? Splints. O o Jairus fez 37% contra o, o Operário, fez 35%. É, Fez 35 contra o, 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 o. Contra o. Desculpa, contra o. Agora o último jogo nosso foi contra o Goiás. Né? É, é, mas nós tivemos cinco jogadores, e nós também temos isso como uma referência, nós vemos cinco jogadores fazendo acima de 10 quilômetros. E isso aí é o que dá referência, porque nós buscamos isso no, no, tem de melhor no futebol. Essa referência é a referência da Europa, é referência dos grandes clubes do Brasil. Nós fazemos, nós fazemos equiparações com times da A. Da B, da C e de alguns times da Europa. A gente pega como referência, ninguém está querendo fazer o que os caras fazem em termos de, de, de questões físicas, mas a gente tem, tem a referência. E isso, isso eu cobro praticamente. Eu não deixo o meu preparador, eu não preciso do meu preparador físico cobrar, eu não preciso do meu fisiologista cobrar. Eu pego os dados, o fisiologista conversa individualmente, agora, na frente do grupo, eu exponho esses números. Na frente do grupo eu exponho esses números, eu discuto com os jogadores esses números. Né? Então nós entramos numa fase, voltamos a ter uma fase que, antes do jogo do, do Operário, o Guilherme criou muito isso, falou, falou muito isso para eles. Olha, está faltando pouco para a gente começar a ser o que nós fomos. Pouco em cima desses números. E esses números foram naturalmente, é, estão sendo naturalmente atingidos passo a passo. Né? E aí é que é, aí que é, o, que é o importante. Nós sabemos que, que a, as exigências que nós fazemos ao grupo é, é em cima, é, principalmente que a gente, para ter resultado, nós temos que sofrer. Não tem como, Cabral você conseguir resultado hoje sem sofrer, sem sentir dor. A gente comenta muito isso. Tem que sentir dor, tem que terminar o jogo e procurar todo mundo mesmo para recuperar bem, porque está com dor no turno dele, está com dor nos posteriores. Tá com... Porque isso representa o quê? Que você tem o máximo do seu. Então, eu estou eu muito assim, consciente é, de que essa questão modelo de jogo do Náutico é, ela é previsível né? como muitos, muitas vezes as pessoas falam ela é uma grande alternativa e eu acho assim, que o Náutico é, está com esse modelo e esse modelo vai ser um pouco exigido no futuro em relação ao Náutico porque a torcida gosta disso e, eu, e outra coisa que eu tenho que falar também, essa questão desse tipo de jogo que nós fazemos nós dependemos muito do torcedor o torcedor ajuda muito. Não tem marcação pressão que o torcedor não ajuda. É. Não tem linha alta que o torcedor não ajuda. Até comentei isso ontem, numa live do, do clube, que, mais do que nunca, nós vamos tentar melhorar mais ainda, porque nós vamos ter o torcedor em jogos nossos aqui dentro de casa. Hélio dos Anjos, eu tenho absoluta certeza que,
0: se a gente for falar assim, perguntar para você, se você acredita na classificação do Náutico, você vai dizer que sim. Realista, claro, mas vai dizer que confia, que acredita que confia no grupo, que confia no seu trabalho, e o torcedor pode ter essa esperança. Mas além disso, quem que você imagina olhando para a tabela, para o rendimento de quem está entrando em campo? Quem é que está encaminhando vaga para a primeira divisão aí? O Náutico tem 29 jogos, está a nove jogos, né, de completar aí o campeonato brasileiro. O que que você enxerga assim? como
1: equipes que devem conquistar vagas, além do Náutico, que você confia, ele Matematicamente, a gente tem algumas equipes na frente aí que a gente podia falar, olha, vai chegar. Né? O o... A consistência de atuação, de rendimento do Curitiba, leva o Curitiba, não só por ele estar na primeira colocação, leva o Curitiba isso. Né? O processo do Botafogo é muito positivo também, mas o Botafogo é muito instável, é, assim, o clube é muito estável então daqui a pouco essa última derrota vai pegar um time fortíssimo agora que é o CRB né? caso, caso aconteça alguma algum outra derrota tudo pode esperar de clube como o Botafogo nesse momento, eu acredito eu, mas eu acredito que essas duas equipes uma maior possibilidade de encaminhamento as outras todas estão em aberto para mim está muito aberto, então, é por isso mesmo que a gente tem um discurso né? vamos ter confiança de ganhar o próximo jogo né? e vamos depois ter confiança de ganhar o próximo e ganhar, porque aí as coisas vão acontecendo. Mas a nossa corrida vai ser dura. É uma corrida duríssima, porque nós vamos enfrentar grandes adversários também. Né? Eu tenho olhado a tabela, mas eu acredito muito na vitória próxima, e aí a gente vai fazendo as coisas acontecerem.
0: E é impressionante como você venceu, o Náutico venceu com autoridade o Goiás, que está no G4, né? o quarto colocado hoje, na série B do campeonato brasileiro,
3: diga lá, Rômulo lá, Conforado. O Hélio, eu queria eu já conversei com você algumas vezes, com gente que trabalha contigo, pessoas do clube. E todo mundo fala que você, além de ter essa parte tática, você é um cara muito motivador também. É outro outro elemento importante da tua, da tua condução nos teus trabalhos. E aí, conversando com algumas pessoas, o pessoal disse: Ó, oh, na primeira vez que ele veio para o aqui em 2020, a primeira não, né? Na terceira, mas a, mais recentemente foi a primeira. Ele chegou aqui, a primeira palestra dele foi dando muita força para o grupo, dando muita confiança. A gente sentiu que ali o time deu uma mudada no ano. Se você citou até o Herida de sereda aquele jogo contra o Náutico aqui, quando era o Pai eu queria pegar um pau ali para bater nas tuas pernas. Tanto tu correu naquele lado direito ali, incomodou meu time. E eu quero ver esse jogador de volta, porque naquele momento o Herida estava em dificuldade. E aí a gente já percebe que o Náutico teve um ganho de confiança com a tua volta. Desde aquele primeiro jogo lá contra o Remo, né? Você foi para lá, para Belém, na véspera da partida. E ainda mais, a gente viu isso mais claro ainda no jogo contra, contra o Goiás. Como é que você trabalhou nessa segunda vinda, né nessa 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 mais recente passagem, essa parte do grupo? Como é que você conversou com os jogadores? Teve algum exemplo que você usou? Algum jogador que você usou para trazer, para fazer os jogadores despertarem e mudar o, o ânimo do grupo? que naquele momento estava muito difícil, né? Na nota 27 derrotas seguidas, estava bem para baixo mesmo. Você chegou e mudou isso. Como é que você fez isso?
1: Olha, eu posso falar bem claro, homem. desculpa. É que o grupo tem confiança na, na, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente procura mostrar para eles. né eu, eu cobrei responsabilidade individual, eu cobrei responsabilidade individual, porque tem que ter cobrança, esse tipo de cobrança. Eu é, mexi sim, mexi sim com um, o um emocional de todos, é em relação na parte individual, a parte de grupo, é, eu vou ser muito sincero, a gente tem uma facilidade muito grande eu, 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 eu praticamente eu executo a parte psicológica do jogo é, em, em duas e duas partes uma menor que é no início né, da palestra e uma outra a maior que é no final da palestra eu sempre uso muito isso né para criar situações eu cito exemplos eu sempre desde eu sempre tenho uma frase é, importante é, para para passar para eles na última etapa da, 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 da da palestra, é, eu cito situações principalmente da nossa responsabilidade profissional, porque nós estamos representando uma entidade muito grande, eu, 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 eu transmito para eles a confiança necessária, é, a confiança necessária, e a gente sabe que muitas, muitas, muitas vezes isso é questionado no futebol, eu já vi grandes treinadores, ah, eu não falo nada, as coisas acontecem, eu sempre falo, se eu trabalhasse no, no Barcelona, se eu trabalhasse hoje no Paris Saint-Germain, não precisa de nada. Os caras vão lá fica, e pronto. Não precisa ter, não precisa humanizar o ambiente. Né? Não precisa estar tá, tá preocupado. igual Eu chego lá às duas e meia da tarde com um, 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 um lanche para todo mundo. Eu gosto de ver todo mundo no refeitório. Eu gosto de ver o barulho do refeitório. Você entende? Todo mundo junto. Isso isso não é necessário. Isso não é necessário em grandes equipes. né? Agora, em equipes médias como a nossa, humanizar o ambiente, motivar o jogador dentro de questões de objetivo dele, questões de objetivo do clube, é fundamental. E isso é do treinador, sim. É do treinador. Essa parte, ela é sendo desenvolvida pelo treinador, e o grupo tem a confiança no treinador, o grupo escuta, escuta mesmo. E é assim que a gente, que a gente faz. O que eu quis mostrar para eles, você entende? Que Primeiramente, eu vou ser sincero, eu, eu toquei muito na parte, na parte de, de, de característica de jogo, caracterização de jogo, muito. Isso foi uma coisa que eu desenvolvi, tive que desenvolver muito isso agora. Da outra vez, nem tanto. Da outra vez, eu implantei. Dessa vez, eles tinham eles sabiam o que eu queria né e do jeito que eles estavam fazendo. Os números deles não está, não iam levar a gente a fazer nunca o que eu gosto. né E a parte motivacional é criada em cima do acreditar, em cima de confiar, em cima de lembrar do clube. Eu, eu sempre falo, acima de todos nós está a entidade. Né? Eu lembro muito isso para as pessoas. Eu não, eu não vou ficar rico. Ninguém vai ficar rico classificando o Náutico nas condições de futebol hoje, é, de vida hoje. Né? Ninguém vai ficar rico. Mas é a riqueza a riqueza do seu interior? E a riqueza de você saber que você participou daquele processo? Eu acho que isso aí não é, não é, não é demagogia. Isso aí para mim não tem preço. Por exemplo, eu ganhei, nós ganhamos sete títulos do Goiás. Sabe? Nada, nada que eu ganhei financeiramente do Goiás paga é superior a esses sete títulos. Porque esses sete títulos, por exemplo, o Goiás é, me coloca como é, o maior treinador da história do Goiás. Dinheiro supera isso? Será que dinheiro supera isso? Não supera. supera o, é, é, esse, Isso, para mim, é fundamental o jogador é, é, ter esse dado como importante. E nós temos alguns jogadores que já têm essa identidade, dessa forma, com o Clube. O é, é um deles. Parece que não, mas o Chiesa é um deles. O Chiesa é, é Náutico acima de tudo. Né? O Chiesa é Náutico acima de tudo. Sei que o Chiesa gost... queria muito que eu voltasse para o Náutico, depois que aconteceu a mexida. Sei que ele queria muito. Que... Por quê? Porque ele sabe que a gente respeita o clube, quer fazer o melhor para o clube
3: e quer exigir o máximo dos jogadores. Como é que tem sido essa participação do Chiesa, Helio, nos bastidores? Agora que ele está de fora, está machucado, ele tem ido aos treinos, tem participado das palestras ali ouvindo? Como é que tem sido esse trabalho dele?
1: Ele tem participado das palestras de vestiário. Ele tem estado no vestiário, nos nossos jogos. Esse jogo mesmo, ele estava no, no final, no início e no final do nosso vestiário. No dia a dia, como ele tem que cumprir os horários do DM, muitas vezes o DM põe um horário para ele um pouco diferente do nosso. Né? porque depende do, 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 da quantidade de pessoas que está no DM, mas ele está sempre presente, sabe, Nos almor... Nos almor... quando a gente almoça no clube, ele está presente, né? agora mesmo, na concentração, praticamente, ele só não participou do lanche, do jantar e do lanche da noite e da véspera de jogo, até o almoço no dia do jogo, ele estava presente, você entende? E eu gosto disso, eu gosto disso, não só ele, tá? não só ele. os outros jogadores, inclusive, eu gostei muito do meu vestiário agora, entende? eu achei que o meu vestiário, agora, é porque abriu, pela pandemia, né? nosso vestiário agora devia ter... Olha, tinha uns sete meninos da base. Da base. Eu fiquei feliz demais com eles. Eles não sabem, porque eu ainda não encontrei com eles ainda, que hoje nós vamos falar com eles, eles não sabem a felicidade que me deu quando eu vi o vestiário. E eu estranhei, falei, mas por que, 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 assim, por que, que esses meninos não apareceram antes? Aí eu lembrei da pandemia, da liberação. Quer dizer, então o vestiário estava gostoso, estava legal, estava um calor humano muito grande, a direção, o um peso... Quer dizer, eu acho isso muito importante. Eu não tenho eu sou muito aberto a isso, sabe? Minha palestra é aberta. Minha palestra é aberta. Quem quiser assistir, pode assistir a palestra de jogo. E tem momento que eu tenho que dar um meio um grito e, ó, acabou. Silêncio, né? Mas eu não tenho problema com isso. Sou muito aberto a isso, porque a gente tem confiança no que a gente faz e, para mim, é muito importante a questão disso tudo que, tá acontecendo, que acontece no Náutico.
0: Deixa eu aproveitar aqui, antes da nossa rodada final, Hélio, para saber com você, aproveitando esse seu depoimento sobre a transparência do seu trabalho, alguns clubes já começam um movimento para fechar definitivamente o CT, o centro de treinamento, o acesso da imprensa, aquele acompanhamento mais próximo. Qual a sua opinião sobre isso? Tem algum problema, interfere no seu trabalho? Antigamente você tinha um trabalho aberto, todo mundo acompanhava e aí a pandemia veio e, claro, dentro das regras sanitárias houve o fechamento do CT, mas e agora, com as coisas voltando numa certa normalidade, isso é um problema para você acompanhar o seu treinamento? A imprensa está lá acompanhando o dia a dia?
1: Olha, acompanhar, para mim, não é problema. Eu só acho que tem alguns treinamentos que têm que ser restritos, né? Porque tem treinamento que, que define muita coisa que... que hoje, hoje, todo mundo estuda muito o adversário. Muito. Eu, nós destrinchamos o adversário para ter o máximo de informações dele. Então, daqui a pouco, um treino, é, uma execução de uma situação, né? Ela, ela sendo aberta, ela traz algum complicador. Agora, a convivência de frequentar o clube, de estar lá no clube, para mim não é, não é problema nenhum. Eu sou muito tranquilo com isso. Se eu não vejo maiores, problemas. por exemplo, hoje mesmo, né? Um exemplo. Nós vamos ter um treino hoje, não é isso? E não tem problema nenhum a empresa assistir. Não tem problema nenhum a empresa ver o treino, porque é um treino voltado para a parte física, né? o dia de trabalho específico. né? Estou até falando que nós vamos fazer trabalho específico essa semana, coisa que é muito difícil específico, são cruzamentos, chute a gol. É, sabe? É para você diminuir o, o número de erros que muitas vezes os treinadores se abraçam nele, e eu não, eu não abraço, porque eu falo sempre que o erro individual de um jogador meu, a primeira responsabilidade ela é minha, porque eu que coloquei o jogador lá dentro do campo, Quer dizer, então, para evitar erros individuais, alguns trabalhos que a gente chama específicos. Né? Então, situações que você vê, eu vejo com tranquilidade, a empresa estar presente. E é uma coisa muito característica do Brasil, né? é cultural isso. Né? Então, porque a gente. O trabalho do Brasil o um trabalho na Europa. Eu tenho que pensar também nesse sentido.
2: Cabral Neto, Hélio, eu queria que você é, falasse sobre dois assuntos. O primeiro, dois jogadores de forma individual. Primeiro, o Vinícius, que é, eu sei que o Vinícius teve temporadas boas em, em um, um clube como o Palmeiras, por exemplo. Mas eu não lembro do Vinícius é, interferir tanto, ter tanto impacto é, sobre uma equipe como ele está tendo agora. impressionante o que ele está tá fazendo no Náutico. A partida que ele fez contra o Goiás foi, foi um absurdo, né? o que ele jogou naquela partida. Só faltou o gol mesmo. Ele iniciou a jogada do, 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 do gol do Caio Dantas, né? ele deu duas assistências, ele meteu a bola na trave, ele marcou. Enfim, no começo do ano, até você estava sempre tirando ele no segundo tempo, porque questão física, hoje ele faz o jogo inteiro, terminou ajudando ali o, o Júnior Tavares, né? porque estava já, já com uma perna só o, o Júnior. Enfim, é, eu queria que você falasse um pouco sobre o Vinícius e queria que você falasse sobre, sobre o Hereda também, porque é um garoto que eu, que eu acho muito talentoso, de um potencial muito grande, mas que vive um momento complicado defensivamente. Contra o Goiás, acho que você deve ter se sentido aliviado, né? porque ele passou o jogo inteiro sem sem problema sem dificuldade, mas ele vinha de forma regular, errando, é, cometendo alguns erros de posicionamento, e sobretudo de saída de bola. E essa saída de bola, inclusive, é outro assunto que eu queria que você também abordasse, porque muita gente... Eu, eu sou um grande defensor dessa saída de bola com passos trocados, porque muitas vezes sai o gol lá na frente e as pessoas não percebem que, que nasceu exatamente porque o time começou tocando bola lá atrás, conseguiu chamar o adversário para o seu próprio campo. Mas toda vez que o time toma um gol por erro de saída de bola, fica muito marcado. E o Náutico tem tomado muitos gols assim. Foram dois erros, por exemplo, contra o Goiás que nasceram os gols do Goiás. Tem sido algo recorrente. Como é que você vai tentar melhorar esse aspecto do Náutico.
1: Olha, primeiro, nós vamos falar do Vinícius. Foi a primeira pergunta sua. O Vinícius hoje é imprescindível para o Náutico. E a coisa que eu mais quero na minha vida como treinador do Náutico para a próxima temporada é a manutenção do Vinícius. O Vinícius é líder. O Vinícius passou a ser realmente um atleta em todos os sentidos porque o Vinícius era um jogador que a gente falava quando nós chegamos aqui, um, ele era ele era estava frágil fisicamente. O que, que é? É, qualquer qualquer contusão pequena é, é, ela 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 ficava muito grande no Vinícius entende? então Vinícius é, tinha problema na preparação mas só que o Vinícius tem uma grande virtude Vinícius é profissional Vinícius é um cara hoje que eu tenho certeza ele não vai chegar antes da comissão técnica
2: no clube mais uma
1: e meia da tarde uma hora ele já vai estar no clube ele Jean bate ponto de, de, os dois primeiros a chegar no clube dificilmente chega alguém na frente algum jogador na frente a não ser os que estão lá de período de, 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 de departamento médico nos dois períodos e o Vinícius foi crescendo nesse sentido então o Vinícius ele sempre estava um pouco frágil após o esforço após jogo ele estava sempre fragilizado e ele foi preparando ele foi preparando e aí a gente tem um tal, o tal do pré treino Que o jogador vai ele, ele faz um processo né? É, dentro da, da, do departamento médico, dentro da, do, da, da sala de musculação, é, um, trabalhos assim muito bem, muito bem é, é, coordenados por, por profissionais que muitas vezes as pessoas não falam, né? que é o caso do, 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 principalmente do Thomas, né? do Cris são as pessoas que pegam o jogador, que vai lá, que tem todo esse cuidado que a gente fala, prepará-lo para o treino. E o Vinícius foi crescendo nesse sentido. Então, acabou. Acabou o problema muscularzinho no Vinícius, que era pontuais. Acabou a é, ter que ficar fora do treino por causa dessa fragilidade. Porque você ficando ausente do treino, muito vai ficando, vai ficando ausente, você fragiliza para o jogo. Essa história de que o jogador pode sair direto do departamento médico e para o jogo, isso não existe. Tem toda uma preparação. E o Vinícius cresceu muito psicologicamente. Ele é muito forte psicologicamente hoje. E eu estou preocupado. Vinícius é o jogador que mais me preocupa em se tratando de temporada de 2022, porque os números dele são impressionantes, a visibilidade que ele alcançou com essas performances dele, ela é notória, porque a gente escuta os comentários, escuta as pessoas, méritos, muito mérito do Vinícius ter essa performance que ele está tendo. A questão é Hereda. Hereda é um jogador, é, é um jovem, o Hereda depois daquele jogo contra o, o CRB, né? o Cabral, o Hereda estava dentro do vestiário que dava vontade de pegar ele no colo e levar para casa, eu olho muito isso, eu vejo muita fisionomia na vitória, na derrota individual, eu vivo o meu vestiário ali, eu olho uma coisa, olho outra, de todas as pessoas que estão dentro, todas, viu? Não é só dos jogadores, não. De vez em quando aparece os empolgados. Né? Quando ganha, é, 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 vai ao extremo. E quando perde, fica pior do que... Fica debaixo da cama, como a gente fala. Né? E o Hereda precisa disso. Hereda precisa, primeiro, da confiança. E é o que eu dou para ele. Do carinho. Realmente do carinho. Sabe do carinho, de abraçar, de, de, de transmitir para ele é, coisas boas. E aí entra uma coisa. É, do jogo do CRB que eu falei algumas coisas para ele na oração, pra, direto para ele, falei direto para ele, né, assim, poxa, de, de jogando ele para cima, é, me deu vontade, sinceramente, na hora da, da oração do UCRB, é, ir lá e dar um abraço nele, ficar abraçado com ele, na frente de todo mundo, para falar assim, pô, velho, você tem o meu apoio, você tem o meu carinho, e poucas palavras, as palavras que eu falei para ele, eu olhei para ele no outro dia, quando ele chegou no clube, né, aí eu olhei e falei, olha rapaz, graças a Deus o, pie... o Hereda chegou com a caranha boa, e aí eu vi que ele ia crescer, aí eu vi e falei que vai, vai crescer novamente e eu brinco muito com ele mesmo, eu falo olha, você é um jogador que todas as vezes jogou contra mim, é de pegar um pau e enfiar e, bater, e marcar você com pau não tem como marcar você essa questão da saída de bola a construção do nosso jogo ela traz a responsabilidade para alguns jogadores, e eles já falaram comigo, que eles tiveram poucas oportunidades disso a gente constrói o um jogo, eu gosto do zagueiro construtor, eu gosto do zagueiro que tenha facilidade na saída de bola o Rafael é absurdamente bom na saída de bola, absurdamente o Rafael, ele trabalhado nisso ele, você é um comentarista, detalhista observa os passes dele interno, observa a condução dele, ele nesse jogo ele confiou tanto no passe dele que aquela bola, do jeito que encaixotaram ele ali Podia ser uma bola de segurança. O que é bola de segurança? Faz uma ligaçãozinha direta e nós vamos para a segunda bola. Só que ele ficou muito dentro da estrutura defensiva do Goiás. Né? Deu o passe. Mas para mim, o erro, maior, o, erro, o erro ali naquela jogada não foi o passe sair da forma que saiu. Foi outra situação que eu até mostrei para ele. Não saiu do jogo pelo erro. Porque é o seguinte, não sei se você viu os jogadores do, 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 do Goiás. O Nicolas foi meu jogador. O Manga não foi o meu jogador, mas a gente vi, vi, estudou bem. Eles entram muito para dentro do corpo do zagueiro. A bola viajava, eles entram para dentro do corpo do zagueiro. E eu falei: pô, daqui a pouco o cara entra no corpo do, do, do Rafael. O Rafael né, segura, eles caem. Juiz vai expulsar, ele tá com o cartão amarelo. Por isso que eu mexi nele. Mas é um jogador dessa construção. Hereda. Hereda tem uma facilidade. É, que Aí você vai falar dos erros. Eu não gosto daquele passe para dentro. Meu time corre para frente. Eu falo para ele sempre isso. Meu time corre para frente. Não quer dizer só você correr. A bola, tenta correr a bola para frente. Pode ver que os passes dessa saída de bola, nossa, só esse foi para frente, do Rafael. Mas os do Hereda, ou ele é lateral, ou ele foi, ou ele foi lateral ou foi para trás. Ou ele, os dois laterais, o jogador já tinha passado da linha da bola. E aí ocasionou o problema. E o Hereda tem uma facilidade. Se o jogador entrar nele, ele consegue driblar o jogador. O, o atacante, quando dá pressão nele, ele tem a facilidade do drible, que aí é fatal. Quando ele dribla, o, como ele tem muita força na condução, o jogo abre totalmente. E eu já falei para ele, olha, ei, pode driblar. Se, se não deu a passagem, se eu vi toda a pressão, e ele, eu, 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 você vai entender. Esse drible dele, muitas vezes, não é para a linha de fundo. O cara vem, ele dribla para dentro e, e entra com essa bola dominada. Então, nós precisamos acertar sim. E isso agora, por exemplo, eu vou ter dois treinamentos táticos e um dos treinamentos táticos que eu vou ter é a questão da saída de bola. A gente já definiu eu e o Guilherme ontem. Ontem nós definimos a programação técnica desses nove dias e duas coisas que nós, nós vamos tirar dois dias de 30 de 25 minutos cada dia, únicos exclusivamente para a saída de bola, porque quando nós chegamos aqui nós tivemos alguma dificuldade pela característica que os jogadores tinham de um tipo de saída de bola desde o ano passado eu joguei contra o Náutico em 2019 né, e sabia que o Dal Pousa fazia a ligação direta né, fazia a ligação direta então eu, eu me preparei para isso tanto que eu tenho, nos dois jogos nós saímos marcando pressão porque na, na, na saída direta eu, eu, eu achava que o, que, o, que o Camutanga tinha menos técnica para sair do que ele tem, a questão é você colocar o jogador, estimular o jogador e nós estimulamos a construção dessa forma que você frisou né? trabalhar a saída de bola eu só não gosto, Cabral de, de volante meu ir buscar bola no pé de zagueiro e ir buscar bola no pé do lateral. Eu não gosto, porque eu acho que quando você faz isso, você dá facilidade para a marcação do adversário adiantar. Entende? Tá? E dá a fação. E olha, ver, no jogo contra o CRB, um jogador nosso foi buscar bola no pé do Hereda. Foi buscar bola no pé do Hereda. Quando o Hereda errou, os dois morreram. Os dois já ficaram batidos na jogada. Então, são situações que nós vamos trabalhar mais. Agora, pode ter certeza construção do nosso jogo, o trabalho nosso dá sim muitas obrigações para os zagueiros, tanto que nossos zagueiros é, passou a ter um volume desenvolvido de jogo maior do que eles vinham tendo nós, 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 nós saímos de quando, depois que eu cheguei nós saímos de 6, 800 mil metros 7 mil metros, é, é, 7 mil metros de, 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 por, o jogo dos, dos zagueiros passamos a ter nove 800, 9. Quando tem acima de 10, alguma coisa até tá errada, porque o zagueiro começa a correr para trás. Quando o zagueiro começa a correr para trás, o volume, de, de, o volume percorrido dele aumenta. E eu não gosto disso, eu sempre falo, não gosto disso. Eu sou muito sincero. Eu tenho algumas coisas, galera, que, eu, que é, é muito assim, é muito diária essa informação. Primeiro, manter o adversário longe do nosso gol. Por isso que eu faço essa marcação, do jeito que eu faço. Por isso que a gente joga a linha um pouco mais alta. Porque daqui a pouco, quando o adversário chega, se você está tá ajustado na frente, quando ele chega no seu gol, daqui a pouco ele pode estar tá até cansado. E ele não define tão bem. Né? Isso é uma palavra de ordem. Correr para frente é uma palavra de ordem. O correr para frente começou no segundo jogo meu aqui contra o Vitória da Bahia, no ano, na temporada passada. O que eu achei no jogo do CRB que o Dadá, coitado, ficou correndo para trás o tempo todo marcando lateral, marcando o lateral do CRB, marcando lateral do CRB. E eu criei isso. Não, não sempre correr para frente. Dada... Ah. Corre para frente. A hora que você estiver no time, corre para frente. Esquece o de trás, nós vamos ajustar. Mas são coisas que levam tempo, é como você falou. É um modelo, né? é uma característica adquirida pelo time. E isso leva tempo para ser conquistado. velho o papo com você é uma aula.
0: Eu estou aqui me culpando, mas assim, vou ter que te liberar porque você tem almoço, você tem treino, você tem muita coisa para fazer ainda. É a gente pensando, 40 ah, tá de minutos
1: de 40 minutos de trânsito.
0: É isso aí, isso aí. E aí a gente fica, não, ele deu folga para todo mundo, ele está de folga também, está descansando. Ontem você estava lá planejando com o Guilherme, né a semana, como vai ser o trabalho e tal. Então... Folga, folga mesmo, quase nenhuma para você. Mas eu vou então para os últimos destaques aqui com o Rômulo e com o Cabral. Rômulo, para a gente
3: liberar o professor, porque é o papo, se a gente, se ele deixasse, a gente ia a tarde inteira. É, Rebra, o papo está muito bom. É, eu queria saber do, do Hélio uma pergunta bem direta, bem simples. Dá para subir, Hélio? Ainda dá? Dá para
1: sonhar. É o que eu falei. Nós vamos sonhar, nós estamos sonhando. E se sonha, você tem chance, né? Se você não sonhar, você não vive. Isso, e nós estamos pensando dessa forma. Agora eu estou pensando de jogo a jogo. Estou sonhando com a vitória contra a Ponte Preta. E vamos deixar as coisas, vamos fazer as coisas acontecerem. Né? Mas nós estamos com esse pensamento. E é a minha palavra hoje. Né? Na volta, eu sempre reúno o grupo na, no, no início da semana, no início do trabalho. E é sobre isso que nós vamos falar hoje na nossa conversa.
0: Depois daquela sequência lá, tinha a gente imaginando assim, torcedor, não, isso aí já vai brigar para não cair, e tal. Isso acabou, né? Briga para cair, para não cair, não tem mais não, né? O pensamento
1: é para frente mesmo, né, ele? Desde o primeiro dia que eu cheguei no Náutico, na temporada passada, e nessa temporada nós não falamos dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra, eu acho que nós temos que viver de forma diferente quando você tá comandando um grupo, você entende? Então, não existe essa palavra dentro do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Muitas vezes ela pode tornar, ela pode Vir, né, ela pode aparecer mas você não pode bater comandando um náutico é, pensando em rebaixamento, pensando em não ganhar, eu acho que é muito complicado
2: Cabral Neto para a gente encerrar bonito, vamos lá assim. vamos lá, tem que falar sobre os quatro zagueiros né, que é um assunto tão, tão falado entre a torcida é, eu quero dizer o seguinte, Rembrandt, e Hélio, e Romulo é, eu não, eu não, não não quero, se Hélio quiser falar sobre isso, tudo bem, mas assim, eu não acho que a construção do Náutico ter tido apenas quatro zagueiros foi única exclusivamente porque Hélio disse que queria só quatro zagueiros, eu não acho que tenha sido dessa forma, é, acho que, que que o Hélio até citou isso e bateu no, colocou no peito a responsabilidade no jogo contra o Operário, mas... Acho que é uma situação que, se a diretoria chega para o Helio diz olha, eu sei que você confia nos quatro, eu sei que você gosta dos quatro, nós também gostamos, mas a gente tem que trazer mais. Então, dentro dessa necessidade, a gente tem uma relação aqui, a gente precisa desses jogadores, a gente tem que ter um zagueiro canhoto, por exemplo, que a gente não tem mais com a saída do Wagner. Então, acho que poderia ter sido construído algo para o Náutico ter mais opções. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Helio. E se, na sua cabeça, por exemplo, o Náutico só tem quatro mesmo, ou se você conta com o Matheus Trindade como um quinto, se você conta de repente com o Diavan, com o Guilherme Nunes como opções para esse setor ou é, seria apenas se fosse o caso de usar esses jogadores em extrema necessidade mesmo?
1: Cabrão, foi discutido e, fui, e, e buscamos essa situação também, de tentar trazer é. né? o jogador canhoto nosso é, que a gente bateu em cima dele que é um garoto do Corinthians que Tava para ser vendido até para a França agora, porque jogou muito bem. Depois ele teve um problema lá interno, falecimento de familiares. Ele deu uma baixada. Estou me fugindo o nome dele aqui agora, mas é um zagueiro do Corinthians. Chegou a jogar com, com esse outro que está jogando, jovem também. Esse jogador nós discutimos. João Vitor agora, isso, né? João é, Vitor. Acho que é, é, isso aí. João Vitor é o que está jogando, que né? está indo muito bem. Isso. isso. E o, é o, outro, tá o outro começou a jogar primeiro que o João Vitor. Né? E aí ele teve um problema, acabou, acabou não, não tendo uma sequência muito grande. E aí o Corinthians, até pelos problemas ali relacionados a Carlão, é, e também né, porque sentiu que ele tinha qualidade, o Mancini. O Mancini na época não liberou esse jogador para nós. Né? Esse foi um jogador que a gente buscou, correu atrás, conversamos, né? porque a gente queria. É, eu penso sim.
2: É o Raul, é o Raul. Raul, é Raul,
1: Raul. Raul. É, exatamente, Raul.
2: Porque, joga, joga isso,
1: esquerda, né? Raul, é isso aí. É, obrigado. É, então, o, pensamos em, em, em situações, Teve discutimos com a possibilidade de um outro do Fluminense, mas ele estava com problema de, de, de retorno, de contusão, é, discutimos sobre o Hélio, que é um jogador que estava aqui no CSA, já foi para o Curitiba, que nós também pensamos muito, porque o Ari conhecia muito bem lá do, do Juventude, é, fez o, o paulista pelo Mirassol, não foi tão bem no Mirassol, mas é um, um bom jogador. É, então a gente a gente a gente falou se disso, como, trabalhamos isso, Você entende? Agora eu eu gostei muito do Trindade como zagueiro, muito. Né? Ah, vai foi lá no estadual, foi não mais. As condições que ele jogou foram muito boas em termos. E o, o Rodrigo joga de zagueiro, discutiu isso com a gente, nós perguntamos para ele, Você entende? Agora, é, a questão de confiar nos jogadores, nós confiamos, a questão de você assumir a responsabilidade, porque essa responsabilidade foi minha mesmo, é minha, né? e eu tenho, eu tenho é, o pensamento de que é um, setor, é um setor que vai ser, sim, revitalizado né, no futuro do Náutico. Iago, é, eu quero falar muito especial desse jogador, o Iago é um jogador que sofreu praticamente dois anos com os seus problemas. Né? É um jogador que está assim, tá terminando um jogo, a gente está tendo cuidados especiais com ele, especiais com ele mas, tecnicamente, tecnicamente, é o jogador mais qualificado que, que, que a gente assim, é, tem como zagueiro. Né? Porque ele conhece a, a, a posição, ele está sofrendo um pouco mais do que os outros, pelo tempo que ficou parado. Aí entra uma fragilidade muscular, a gente tem que estar atento, é, uma, uma série de jogos. Por exemplo, se ele já tivesse jogado esses quatro últimos jogos, ele, ele seria muito difícil para ele, e ele está se preparando da melhor maneira possível, a gente tem uma atenção sempre muito especial com ele. é Essa mais ou menos a nossa, a nossa situação relacionada a zagueiro. E qualquer problema, qualquer problema, eu uso trindade. Qualquer problema, eu uso trindade. A princípio, o Trindade em relação até o próprio Rodrigo. Né? Porque é um jogador que já Guilherme, jogou. Duas... Guilherme, Guilherme. É, o Guilherme, né? Guilherme, Guilherme. Você
2: desculpa, quer dizer Guilherme? Guilherme, Guilherme, Guilherme
1: Rodrigo. Nunes, né? é, porque o Trindade já jogou com o Guilherme. E tem a facilidade da saída de bola. Tem a facilidade na saída de bola. E isso tudo foi o pensamento nosso quando se discutiu o zagueiro, quando se falou de zagueiro.
0: Hélio, muito obrigado mais uma vez. O papo foi ótimo. É sempre uma aula muito interessante, dinâmica com você, esse papo com você. E a gente espera, em breve, tê-lo novamente aqui conversando com a gente, que é sempre muito legal para a gente que faz, para a gente que conversa, que debate, e certamente para quem ouve. Obrigado, boa sorte e bom trabalho aí na sequência,
1: Hélio. Obrigado, Rebrão. Um abraço a todos vocês. A aula, a aula eu também tenho com vocês. Né? Eu, minha primeira oportunidade de, de fazer vestibular foi para comunicação. Né? Eu, faz, eu passei em julho, em outubro, eu fui embora para o Flamengo de 78 e acabei feche, feche, nem tranquei matrícula abandonei o curso, e aí participar de programa com vocês né é sempre um aprendizado, também pode ter certeza disso, um grande abraço e obrigado pela oportunidade Valeu demais, Cabral
0: Neto Rômulo Alcorforado, obrigado mais uma vez aí ao Rômulo pela participação, Cabral é sempre
2: bom o papo com o Hélio dos Anjos Sempre, sempre muito bom, o Hélio é um grande profissional, né, um cara muito respeitado no Brasil inteiro às vezes eu fico prestando atenção quando, quando tem jogo do Náutico, é, como a forma carinhosa como os técnicos dos outros clubes tratam o Hélio, né? especialmente os mais jovens. O Hélio conseguiu adquirir esse respeito, não foi à toa não, né? não, foi, não foi só dando 10 mil passos à beira do campo, andando de um lado para o outro não. Foi com muito conceito de jogo, com muito trabalho, com muito título. Parabéns pela carreira, Hélio, você... É um cara que está que, que na história do futebol pernambucano também. Não só do Goiás, como você citou, mas certamente do futebol pernambucano e, e tem um respeito nacional. Né?
1: Obrigado, Ebron. Obrigado, Cabral. Um grande abraço. Prazer mais uma
2: vez.
0: Legal. Valeu, Romulo. Um abraço para você também. Volto sempre. A gente fica por aqui com mais esse episódio do Embolada, nosso CEO, né? Trabalhando intensamente aí o Daniel Gomes, o craque que joga em todas as posições, o nosso consultor Lucas Fittipaldi, nova função aí, fazendo bem também. E abraço a todo mundo que está aí ligado com a gente. Coordenação de podcasts do Rafael Barros, gerência de podcasts do GE, do André Amaral. barra Embolada, na sua plataforma de áudio digital preferida. Um grande abraço e até a próxima. Valeu.